1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa del Sprint. Empezamos una nueva semana aquí en la emisora del deporte, en este programa del Polideportivo Malagueño para tratar toda la información de lo que ha ocurrido en este último fin de semana. Porque hay mucho que comentar, mucho que analizar, hay que hablar de fútbol sala, de baloncesto, de balonmano, de tenis... También hablaremos con Antonio Roldam de fútbol, de fútbol Base. Así que nada, ir tomando asiento porque el sprint arranca ya. Una nueva semana. Gracias por estar ahí. Y empezamos. Venga.
0: Oh,
1: Comenzamos el programa de hoy, gracias por estar ahí de nuevo un día más, una semana más con todos nosotros aquí ahora en el sprint tras el programa de frecuencia malaguista con toda la información del fútbol uh, y del Málaga Club de Fútbol por supuesto, ahora nos centramos en el polideportivo. Eh, Nos bueno, vamos a centrar en el resto de deportes Al margen de esa noticia que digamos ha protagonizado Y ha copado los medios, las portadas En los últimos días, en las últimas horas Como es la, la creación en el fútbol de esa Superliga Europea Pero hay que hablar de más cositas Porque ha pasado mucho en Málaga Han pasado cositas que vamos a ir comentando Empezando por el Fútbol Sala Porque el humantequera volvió a perder En un partido clave y lo vamos a analizar con el gran Nacho Carmona. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenísimas tardes, Pablo Gil. Eh,
1: cuéntame un poquito cómo fue el partido. Tú que lo viste, lo viviste un poquito más de cerca, nueva derrota, nueva decepción. Y el Luma Antequera que se acerca al descenso.
2: Pues te digo una cosa, Pablo. Si cogemos cualquiera de los análisis de los que hicimos en partidos anteriores en los que el Luma cayó derrotado, podríamos dar el pego perfectamente. Porque esto es el día de la marmota en Antequera, Pablo. Un equipo que compite... Pero que los fallos defensivos y algunas desconexiones le juegan malas pasadas. Creo que el partido contra Oparrulo, llevábamos hablándolo un par de semanas, era clave si queríamos por lo menos llegar a, esa, a esos puestos de fase de, de promoción de, de descenso, a ese playoff con el, no sé si el segundo o tercer clasificado de segunda para intentar quedarnos en primera, porque creo. Que, que la salvación total el salir de esos puestos rojos es prácticamente imposible aunque queden todavía puntos en juego si matemáticamente es una posibilidad pasaba por ganar la Oparrulo en el Argüelles. yo puedo entender que en Ferrol allí tengamos un desliz y perdamos 6-3 como hicimos pero hombre, aquí llegamos a estar 1-5 perdiendo en casa contra el equipo que peor en números lleva en Liga este año y es muy complicado Empeorar los números de Lumanteguera. Así que el cuento de la, de la lechera, Pablo, el día de la marmota. El mismo análisis de siempre: fallos defensivos, desconexiones y nueva derrota que alejan a Luma un poquito más de, del objetivo, si cabe.
1: Pues en efecto, derrota por 3 a 5 frente a Loparrulo, ese traspié. Podemos decir en el peor día, porque estamos hablando de la jornada posiblemente más importante para el Humantequera en toda la temporada. El Humantequera que lleva 5 eh, derrotas en los últimos 6 partidos. Se dice, se dice pronto, se ha metido en la zona muy baja de la clasificación, con 18 puntos en 26 partidos, a 10 puntos de la posición de playout, de descenso y a... Mmm, a otros 10 también que lo marca el Rivera Navarra de la salvación matemática de la categoría de la primera división nacional de fútbol sala, pero como dice Nacho, la cosa se está poniendo complicada quedan eh, pues apenas 8 eh, jornadas, para, en este caso para lo que tiene un partido atrasado y la cosa pues se está poniendo muy, muy complicada, pero al margen de eso en el juego Nacho no sé si viste alguna mejoría, alguna cosa que destacar tanto para bien o, o para mal. ¿Cómo, ¿Cómo viste el encuentro?
2: Pues no puedo decirte ninguna mejora en este partido, Pablo. Es cierto que el Human Tequera ha competido en muchos de los partidos de, de este último tramo de campeonato. Pero resulta, y, y las cuentas salen, porque el Huma compite contra los equipos de arriba, contra los equipos aparentemente complicados, perdón. Y contra los que a priori no tiene presión. Contra los equipos que se supone que tiene que ganar Que tiene que competir y que tiene que sacar los puntos Esos partidos parece que Lumantequera No sale al parque Y contra Oparrulo te puede hacer un análisis Más deficitario y peor Que los que te puede hacer o por ejemplo el partido Contra el Levante contra el Pozo, Murcia
1: Claro, porque eh, te pones a pensar En el Oparrulo Colista de la clasificación, haciendo una temporada Bastante, digamos decepcionante en este caso para la afición gallega y resulta que en dos partidos se ha metido 11 goles creo no eh, entre los dos partidos que han disputado el Humantequera y el Oparaburo esta temporada por tanto mmm, algo algo no cuadra ahí eh, para el Humantequera que insistimos la primera vuelta estaba siendo buena Nacho pero el equipo en el último mes y medio ha caído en un pozo sin fondo del que parece que no va a salir ¿eh?
2: Parece que no va a salir. No ha conseguido salir en toda la temporada. Creo que solamente una jornada ha conseguido dormir fuera de los puestos de descenso, cuando esa buena racha en la que suma puntos contra Peñícola y compañía. Pero a 24 puntitos que quedan del final, a 8 jornadas, y con una distancia de 10 con la salvación, creo que es muy complicado que con la línea que lleva Lumantequera Montequera se pueda querer en, en salir de ahí, se pueda querer la permanencia. A mí me gustaría pensar que sí. Me gustaría pensar que fuera posible, pero eso sería una posibilidad, creo yo, si el equipo compitiera, si yo viera cositas que, que me pudieran hacer creer, mm. pero a día de hoy no veo nada que me, haga, que me haga siquiera pensármelo un poquito, Pablo, y es triste porque, joder, a mí esta camiseta me pesa, pero bueno. Vamos a escuchar a Molly
1: que, hombre, también se mostró un poquito decepcionado con la imagen de Lumantequera, con otra derrota, en este caso en un partido muy importante por la salvación, y el entrenador del visoquero Mantequera en la sala de prensa del pabellón Fernando Arguelles analizó así esta dura derrota frente a Oparrulo Ferrol en un duelo trascendental por esa permanencia en primera división. Le escuchamos.
3: Sí. Está clarísimo, si jugamos con el último clasificado... Y, y ha hecho un partido que no ha pasado por encima. O sea, hoy no, no hay excusa ninguna. Es que hoy no hemos hecho mérito ni para meter los tres goles. Eh, es que no se ha dado dos pasos seguidos, no ha habido, ha habido eh, muchos nervios, eh, mucha ansiedad, eh, no hemos estado concentrados, poca actitud, actitud positiva. ¿no? Yo no digo que los chicos hayan salido con ganas de, de, de intentar de ganar, de ganar, pero es que hemos estado bloqueados totalmente, muy espesos y ya digo, lo han ganado merecidamente. Claro, si tú vas un equipo que además de tú miras y le faltan jugadores importantes eh, por el problema de, bueno, de, de, del equipo, que son jugadores que, que han estado jugando y, y con mucha calidad y no vienen, bueno, pues sales creyendo que el partido está ganado al principio, ¿no? Eh, Tienes una oportunidad, te bloqueas, no la haces y, bueno, y, y nos mete el primer gol y ya empezamos a ver fantasmas, ¿no? Empezamos a mirarnos, empezamos a, a ver qué pasa, pero es que no hacen el segundo y seguimos igual. O sea, no, no, en ningún momento eh, no hemos visto con posibilidades de, de remontar el partido. Hemos ido a golpe de corazón, pero claro, así no se los partidos. si no hay talento, no se mira, no se toma decisiones, si no hay responsabilidad, no hay poca actitud. Y ya digo que, que, que ellos mismos saben que, que lo hemos equivocado todo. Ahí meto, eh, no solamente los jugadores, nos metemos todos, cuerpo técnico, que hoy no hemos hecho mérito para nada, hemos hecho mérito para, para estar en segunda división.
1: Bueno, declaraciones duras ¿eh? Análisis contundente El que realiza Moli Que dice directamente que el equipo el Mantequera ha hecho méritos eh, Nacho, para, para estar En segunda división, o sea, no ha tenido actitud No ha habido eh, Juego en equipo, tampoco individualidades El equipo ha ido a golpe de corazón eh, Y así no se puede mantener Un equipo en primera
2: Pues es que es el análisis que tiene que hacer Todo lo que no sea crítica ya sea constructiva o destructiva o del tipo que sea, poner los puntos sobre las ies, y sobre todo, decir las verdades como son, me parecería mal. Así que, bien por el técnico de darle un tirón de oreja a los suyos, porque este tipo de cosas, de verdad que, que son, como ha dicho el técnico, méritos para estar en segunda división. Es que en ningún momento no le hemos ganado. Y las permanencias, al final, los objetivos, yo creo que pasan por los duelos directos es verdad que hay que sumar puntos de todos lados pero en los duelos directos es cuando tú de verdad muestras tus cartas tu objetivo y lo que tú quieres y el momento que era en muy pocos en casi ninguno esta temporada ha conseguido ha conseguido demostrar eso así que totalmente bueno. yo de acuerdo con Molly
1: pues nada, eh, eso en cuanto al Humantequera, nueva derrota, en los próximos días ya iremos informando un poquito del conjunto antequerano para ver su vuelta al trabajo, la próxima jornada y, to y todo ello con más detenimiento, los próximos programas. Pero Nacho, vamos a hablar de la agenda porque han pasado cositas este fin de semana que vamos a comentar desde ya.
2: Pues sí, en el fútbol sala malagueño este fin de semana... <coughs> Hemos tenido un montón de cositas, eh, también más noticias malas que buenas, pero bueno, vamos a repasarlas absolutamente todas. En segunda división BNS su grupo C, su grupo del ascenso, recordemos, solamente está la coineña de la provincia. Perdí otra vez, esta vez contra el líder, contra el Real Betis B Futsal, por 2 a 1 en el pabellón de Amate, la coineña que es el único equipo del subgrupo del ascenso que no ha conseguido sumar ninguna victoria sale de esos puestos de playoff de ascenso y de Copa del Rey por lo que ahora mismo son equipos de segunda división B y nada más de cara a la temporada que viene queda todavía la segunda vuelta en la que todavía tienen opciones de meterse en playoff de ascenso o siquiera Copa del Rey Así que ya iremos informando lo que pase, aunque los números no acompañan en absoluto. En el subgrupo del descenso, subgrupo D, misma categoría, segunda B. Cádiz 6, Torremolinos 2, Carmonense 4, Atlético Carranque 4, y Jaén BIS Interior B 4, Victoria Kent 3. Victoria Kent que sigue fuera del descenso con 28 puntitos. Recorta puntos al descenso el puntarrón, que es el equipo que corta ahora mismo esos puestos con un partido menos. Está a 5 de salir de la zona. O sea que a Victoria Kent se le complica un poquito la situación. Tras esas dos derrotas seguidas en los últimos minutos frente a Jerez y Jaén, París Interior B. Torremolinos y Carranque son equipos ahora mismo en descenso. Torremolinos a 8 de la salvación y Carranque a 10. En la tercera división sí tenemos buenas noticias, Pablo, porque el Málaga Club de Fútbol Futsal es equipo ya matemáticamente clasificado para el playoff de ascenso a Segunda División B. ...y solamente se va a tener que jugar el liderato... ...va a luchar por quedar líderes... ...y le quedan cuatro puntitos... ...dijo ayer el equipo en sus canales oficiales... Eh, ...ganó 5-1 al Tejarbaenense... ...también ganó Welling 12-4 a Bailén... ...y el mutradil Tapia queda aplazado... ...por casos de coronavirus... ...así que tendremos que esperar para ver ese partidazo... ...que ya nos contaron nuestros amigos de Tapia... ...que es el más complicado... ...y el más importante de la temporada... Para ellos, en el subgrupo del descenso, Bisoccer, los Olivos 7, Maracena 7, recordemos, el los Olivos de Crispi, matemáticamente salvado en su lucha por permanecer en tercera división, o sea que los veremos una temporada más aquí. Y en la Nutejeringos, el Alaurín el Grande gana 3-2 a al Loja. Por lo que buenos resultados todos, menos ese aplazamiento de Tapia, en el futsal malagueño de tercera. En la segunda división femenina no tuvimos partidos, pero el Atlético Torcal... Ya se prepara para visitar al club deportivo elegido el fin de semana que viene De cara a esas aspiraciones por estar en primera la temporada que viene Ahora mismo son segundas las chicas del Torcal a cinco puntos del tercer puesto Y si acaban en esta posición estarían matemáticamente clasificadas para el playoff de ascenso a primera Y jugaría la temporada que viene la Copa de la Reina, Pablo, esto es todo
1: vale pues eh, nos quedamos con esa con ese, eh, bueno con esa eh, clasificación del Málaga Futsal para el playoff de ascenso a ver si se da que estamos eh, con muchas ganas de ver al Málaga Futsal en segunda vez eh, Nacho un abrazo crack hasta mañana
2: abrazo fuerte pa'blete nos escuchamos hasta luego
1: seguimos aquí en el programa en el sprint con más cositas ponemos un poquito de publicidad y enseguida volvemos con eh, baloncesto que tenemos que hablar del Unicaja
4: de experiencia.
1: Continuamos aquí en el sprint con más cositas, eh, vamos a hablar de baloncesto porque en efecto ayer jugó el Unicaja y nueva derrota del equipo de Cachicaris que tenía que visitar a uno de los mejores equipos ahora mismo de la Liga Andesa como es el Lenovo Tenerife y derrota muy contundente en tierras tinerfeñas por 79-61. a 61. Como siempre hablamos de baloncesto y con los amigos jamones y embutidos Gómez del Pozo. Jamones y embutidos comes del pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Venga, vamos a empezar a analizar un poquito lo que fue el partido. Y están por aquí Tomás Medina. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes.
1: Y Santiago Gómez. Hola Santiago, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas Pablo.
1: Bueno, eh, buenas, buenas tardes por decir algo, ¿no Tomás? Porque el partido de ayer... Eh, dejó mucho que desear, es verdad que era un, contra un rival que partía como claro favorito, el Unicaja no está haciendo una buena temporada pero eh, no debería haber tanta diferencia entre ambos equipos como la que hay actualmente ¿no?
5: Hombre, el partido lo que pasa es que lo que más decepciona al aficionado los baloncesto maraguiños no es en sí el que nos gane Tenerife, que bueno, yo creo que ahora mismo de 10 partidos que jugáramos con ellos, en 10 nos ganaban porque con el equipo que tenemos es imposible que sorprendamos a nadie. Eh, sin embargo, lo que ayer captamos todo fue la sensación de impotencia que tiene este equipo en el que hay jugadores que le dan lo mismo ocho que que no salen a la pista a pelear por sus colores, sino que son meros mercenarios que cobran a fin de mes y punto, pelota, ya está, cubren el expediente y listo, porque ayer que solamente Boutel metiera 22 puntos y que Jaime Fernández metiera 13, los demás no llegaron ni a 10 y jugadores como Franci Alonso que deslumbraban al inicio de la temporada se quedó en un cero patatero, ¿eh? mm. como Guaziky, como Abromaiti, o sea Abromaiti la semana pasada muy bien y esta semana desaparece, francamente es una una vergüenza o una de dos ya no sé si echarle también la culpa a Casicari porque lo que está claro es que el llorón de Vidurreta eh, supo cómo atacar a la Unicaja y supo parar a los hombres que tenía que parar Tomás, este por caso... favor,
1: vamos a empezar la semana eh, con un poquito de paz que ya en, en un minuto ha llamado llorón a Vidurreta y, y, y mercenario al jugador de la Unicaja, por favor,
5: un poquito de, Pero, de mesura. Perdona, Yo no creo que no le he faltado al respeto a ninguno de los dos no. ni a Vidurreta y a los jugadores. Es que verdaderamente son así. Ahora, si alguien piensa que Vidurreta no lloró, oye, pues yo bendigo, bendigo su admiración por él. Pero es yo... que no lo conoce, Tomás.
6: Si no alguien lo piensa, es que no lo conoce. Correcto. Efectivamente,
5: bueno. o sea, ¿yo qué quieres que te diga? Lo obvio, aunque se diga, no, no se hace por ello más obvio. Eh, a ver. Es. Yo, yo os pregunto ya,
1: eh, bueno, en este caso a ti, Santiago. Porque me gustaría conocer, vosotros que seguís más a la Unicaja, que entendéis más que yo de esto, eh, ¿cuál es la raíz del problema del Unicaja? Porque es verdad que eh, frente a equipos como Bilbao o ya lo vimos la semana pasada en el Carpena, al equipo le da, porque obviamente tiene una mucha mejor plantilla que, que su rival, pero está claro que frente a los grandes no le da. A lo mejor puede dar alguna sorpresa de juego, como frente al Barça en la Copa del Rey, pero en tónica general el Unicaja no, no compite contra los grandes, Santiago, ¿por qué es esto?
6: Quitando lo normal y lo que lleva diciendo Kachikaris desde que llegó, que falta físico, el problema yo creo que es falta de actitud de los jugadores. Eh, no es normal que Kachikaris esté rueda de prensa tras rueda de prensa diciendo eh, la defensa, la defensa, la defensa y que después no se vea una mejora palpable en los jugadores. No puede ser que profesionales del calado como Malcolm Thomas, Dion Thompson, etcétera, tengan problemas a la hora de defender un pick and roll. Entonces. Después de la mala racha que se vivió con, Cas con Casimiro y que pues, eh, desembocó en su salida del club, los jugadores han dado por perdida la temporada. Hubo un intento de reacción con Kachikaris vieron que en Eurocup se quedaron fuera. Eh, esa copa o esa sorpresilla de la copa eh, pues, daba algo de esperanzas, pero han dado por perdida la temporada y ya lo que les queda es un mero trámite que lo van a intentar salvar, pues... No sé si esforzándose al 1000%, o todos en general, no estoy hablando de todos los jugadores individualmente, sino la plantilla en general, eh, no sé si van a dar su cien pero lo van a dar eh, sin esforzarse mucho, pero tampoco dejándose llevar demasiado, que se vea claro que... Pues que cuanto, acá, cuanto mejor se acabe la temporada, cuanto antes se acabe la temporada, mejor para ellos.
1: Ahora, ahora vamos a escuchar a Katsikaris. Tenemos que repasar también la clasificación porque la oportunidad que ha perdido Lunicaja para amarrar ese octavo puesto es importante. Pero nos centramos un poco en los números porque la verdad es que es, eh, es muy sintomático. Viendo un poquito lo, las estadísticas de, de, del partido, ¿no? Ese encuentro que se celebró ayer a las 9 de la noche. en. Eh, en el Pabellón Insular Santiago Martín de Tenerife. Porque, eh, en efecto, vemos los números del, del Nuevo Tenerife, el equipo de Chus Vidorreta, y la cosa muy distinta, ¿no? Jugadores como Marceliño Huertas, 16 puntos, Bruno Fitipaldo, otros 16, eh, y por supuesto. Eh, bueno, Aron Dornikam también Que se fue hasta los 8 puntos con 10 de valoración Aportando cositas eh, eh, Cada jugador, ¿no? Y por supuesto Gioixer Madini Que fue el mejor del, del eh, partido Con 27 de valoración 22 puntos, volvió completamente loca La defensa del Unicaja 10 de 3 en tiro de 2 ...con eh, tres rebotes, en fin... ...el Georgiano en estado puro... ...ahora hablaremos también de él... ...porque sé que, que a Tomás ese tema le, le calienta mucho... ...el jugador de Unicaja que ayer brilló de nuevo... ...pero claro, nos vamos a la plantilla del Unicaja ...y vemos como jugadores... ...que deberían ser clave... Eh, eh, ...aportan... Eh, ...casi nada... ...Deon Thompson ayer... ...casi 20 minutos, dos puntos... ...4 de valoración... ...Darío Brizuela que es verdad que normalmente... ...puede estar o suele estar más activo, ayer 4 puntos, 1 de valoración, Francis Alonso 13 minutos, 0 puntos, menos 4 de valoración... Eh, eh, ...tenemos a Adam Basinski también con casi 10 minutos, 0 puntos, eh, sin aportar absolutamente nada, ayer Tim Abromaitis 21 minutos disputados, 0 puntos... También eh, Rubén Guerrero en 15 minutos eh, eh, solo 6 puntos, aunque aportó cositas en el rebote y se fue hasta los 11 de valoración. Y como dice Tomás, solo Axel Butel brilló en, en casi 31 minutos, 22 puntos para el francés y 21 de valoración, junto con Jaime Fernández, que anotó 13 en 22 minutos y 9 de, de valoración finalmente. Una, una anotación bastante pobre, de la única en términos generales, pero yo creo, Tomás, que eh, aparte de los números hay algo más de raíz. El Unicaja sabe a lo que juega, tiene identidad y si no la tiene, ¿es culpa de Cachicares o, o, o tema de la plantilla?
5: No, la culpa es del club. El club es una viña sin ambos desde hace 11 años, en el que hemos estado dirigidos, bueno, toda la historia del club ha estado dirigido por, por un entidad, un, un perdón, un una persona de la entidad bancaria que no tiene ni poquita de idea de cómo lleva un club profesional de deporte, no ya de baloncesto, de cualquier deporte, y así es como le va rindiendo el pelo. Porque a una persona que se jugara su dinero, yo te garantizo a ti que hace bastante, bastante, bastante meses que una de dos, o había jugadores que ya no estaban en el Unicaja, aparte de Gueru ¿eh? o por otro lado, les había rascado el bolsillo todos los meses por falta de rendimiento y si sí, hombre si sí, sí, lo mínimo o lo que hemos dicho siempre creo que aquí desde que por lo menos desde que yo empecé a hablar en Sport Radio que el Unicaja cuando defiende es un gran equipo y cuando no defiende es una pachanguita de amigos gordos con barriga cervecera pues entonces ahí está la, la gran diferencia, cuando este equipo no defiende no vale absolutamente para nada y entonces lo que no podemos hacer es uno, pagar las nóminas que estamos pagando, señor Thompson pagarle medio millón de euros la temporada porque meta ayer dos puntos coja seis rebotes y tenga cuatro de valoración vamos eso te lo hace el negrito saltarín más tonto de los más altos, de los equipos con menos presupuesto de, de unicaja sin salir a jugar a la cancha uh -huh. entonces, si te, tenemos como he dicho cuando, me, cuando he empezado ahora mismo mi disertación si tenemos una viña sin amo, quiere decir que en la viña hace cada uno lo que le da la gana y que cada uno se lleva las viñas la, las uvas a su casa y, y ya está entonces aquí lo que necesitamos es una mano dura, una mano que sepa y alguien que sepa dirigir me da igual que el presidente lo ponga Unicaja o lo ponga quien quiera Me da exactamente lo mismo Pero la persona que lleve el club Tiene que ser un profesional Que sepa llevar el club Y llevarlo por el por el buen camino Y eso hace muchos años Que en Unicaja no existe bueno, Como no existe claro. una persona que fiche sí. En condiciones sino quien ficha Con un vídeo
1: Bueno lo que está claro es que mmm, La temporada para el Unicaja Está, está prácticamente sellada no solo por el hecho de jugar o no la fase final, que yo creo que eso eh, finalmente es un, es un mero trámite, lo que a lo mejor para Váxima empresa Sí, lo que a lo mejor para Máxima Reserva Life Gran Canaria, que están ahí también en la lucha por ese octavo puesto, será un premio al esfuerzo porque evidentemente no es el mismo objetivo que para el Unicaja. Para el Unicaja pues puede ser incluso incluso más negativo alargar la temporada, porque el ridículo y la caída puede ser todavía todavía mayor porque estamos viendo jornada tras jornada que si al equipo le toca un Baskonia, un Barça, un Real Madrid o incluso un Lenovo Tenerife en la primera eliminatoria de la fase final, eh, va a ser imposible que el Unicaja sea capaz de sorprender con este nivel. Además Santiago eh, es absolutamente imposible de ver eso porque claro, nos plantamos en Tenerife... Eh, con, es verdad con, con alguna que otra baja Porque eh, en efecto no estuvo Yannick eh, Enzosa Un jugador importante eh, Aunque muy joven en, en la zona interior eh, Pero claro Nos plantamos en Tenerife y resulta que en el primer cuarto El, el Unicaja ya se va perdiendo De 10, o sea 24-14 Te han metido 24 en el primer cuarto y al descanso Ya vas perdiendo de 10 y luego la segunda parte Pues fue una caída libre Sin, sin, sin capacidad de, de, de Reducir eso, ¿no?
6: Bueno, pero es que no solamente que en el primer cuarto ya vas perdiendo de 10, es que en los primeros cuatro minutos creo que fue, ya perdiendo 13 a 2. Eh, el Unicaja, oh, es que no sabía ni, ni, ni cómo atacar, ya no es solamente la defensa que lo hemos comentado, es que no sabía ni cómo atacar y tú has dicho, han perdido una oportunidad de oro porque el Unicaja ha tenido la suerte que el Manresa y el Herbalife gran canaria han perdido esta jornada, el Juventud había perdido contra el Madrid Sí. A ver, si hubiesen ganado, sí. pues estarían a un puesto de, ah, de Juventud que es séptimo.
1: A un sí, correcto. ¿El qué, el qué? Que digo, a un triunfo, sí, correcto, del, del Juventud, con un partido menos. O sea, con la posibilidad claro. de igualarles.
6: Sí, que igualmente, en vez de enfrentarte al Madrid, te enfrentarías al Barcelona, pues eh, que es básicamente un 2-0 y para casa. Pero no sé.
5: De todas maneras, lo que sí os digo es que... Es triste, lamentable y, y, bueno, y no sé no tengo calificativos para darle que el futuro o el presente del Unicaja sea un chaval de 17 años.
6: Y que en dos años va a estar en la NBA.
5: Y que dos años va, bueno, espérate tú que, no, que el año que viene no esté ya en el Madrid o en el Barcelona. Bueno, también. Entonces es cuestión de que vengan con paz y lo compren. Pero que lo que te digo, que un chaval con 17 años recién llegado, que ni siquiera ha jugado la temporada entera con el primer equipo, que sea ahora la eh, eh, la tabla de salvación a la que nos queramos sí. acoger periodistas, aficionados, etcétera, etcétera. Es que es muy triste. Sí. Es que es muy triste que se paguen a dos señores más de medio millón de, de euros y que sea el que menos cobra de la plantilla en la, la solución a todos los males de este único sí. es una vergüenza, vamos.
1: Vamos a, a escuchar a Katsikaris, porque hoy me interesa me interesa ver el, el análisis que hace el del partido, el técnico griego, que como siempre fue bastante crítico con sus jugadores. Pero también le veo Santiago, no sé cómo, cómo opinas sobre esto, le veo como cabizbajo, como el hecho de, de haber ya eh, digerido que la temporada está prácticamente sellada para la Unicaja, que en el caso de que se clasifique el equipo para la fase final pues va a ser eso un mero billete de un par de días hasta que le elimine el primer grande ¿no? porque no hay posibilidad de sorprender
5: Pablo, parece... Pablo, perdona, Pablo más bien resignado
1: que otra cosa. Sí, resignado, correcto es la palabra, sí.
6: Parece que ha perdido un poco la ilusión con la que llegó aquí que ha visto que no hay respuesta por parte de la plantilla y que ya ha dicho, pues mira esto es lo que me queda
1: Vale, le escuchamos a Katsikaris, el técnico griego del Unicaja, que así analizó esa derrota del Unicaja en Tenerife.
7: Eh, no solo en defensa, incluso en ataque. Yo voy igual a enfocar más, porque se conecta mucho ¿no? el tema de, de defensa, que cosas que hemos hablado, hemos trabajado, cuando un día que teníamos después del partido contra Bilbao, de, de, de prepararnos ¿no? contra. Eh, lo nuevo Tenerife, cómo defienden y cómo tenemos que eh, pasar el balón, no tener prisas y buscar uh, tiros equilibrados. Y hemos empezado con muchos nervios el inicio. Y luego atrás eh, teníamos varias uh, situaciones, varias eh, digamos, eh, opciones de defender, sobre todo el bloqueo directo, porque hablamos de dos jugadores como Huertas y Fitipaldo y con la dubla con Sermadini, son uno de los mejores y no es el mejor Um, a lo mejor, en la Liga, ¿no? de cómo uh, podemos un poco limitar situaciones, no Entre los, para los dos jugadores, incluso para los demás que tiene, sabemos que tienen buenos tiradores, y jugar dos por dos no nos ha salido en principio. Hemos mejorado atrás en segundo cuarto, eh, pero ten seguimos teniendo problemas eh, en ataque y hemos fallado muchos tiros abiertos, muchas bandejas... Eh, teníamos muchas dudas de las penetraciones y, y ahí, llegando en descanso, le he dicho que el marcador igual nos favorecía, de sentido que podía ser peor, ¿no? como hemos jugado. Y luego el tercer cuarto, eh, otra vez, al final no hemos solucionado ese tema ¿no? de, de atacar mejor y, y luego atrás cada error eh, nos, nos castigaron y, y al final eh, han controlado el partido como ellos querían y, y, y hemos eh, acabado el partido como hemos acabado.
1: Sin duda, resignado es la palabra, ¿eh? porque eh, evidentemente se nota que, que la ilusión con la que Cachicari se está afrontando el final de la temporada no, no es la misma que, que con la que llegó al principio, con esa fase de bueno, con esa Copa del Rey, ese buen partido que hizo, luego la reanudación de la liga endesa, sin duda. Que, que viendo el panorama, pues la ilusión ha bajado notablemente eh, Vamos a analizar más cositas porque tenemos que elegir también al jugador vinos y eventos del partido eh, Cuando es una derrota sí es complicado, pero oye, hay que hay que hacerlo Así que os voy a poner por aquí la, la sintonía No sé chicos, mientras voy buscando un poquito esto qué os parecen las declaraciones de, de Katsikaris porque, eh, en efecto, ha, ha subrayado el hecho de que el Tenerife dominó a su antojo eh, por completo el partido.
6: Sí, eh, lo que dice de, en el vestuario ha dicho que el, que el resultado les favorece, porque podría haber sido mucho peor, te deja claro que, pues que no está para nada contento con, con la plantilla ni con el nivel que están dando.
5: Hombre, no solamente con eso, si es que lleve veía a Fitipaldo o Chermadini, Fitipaldo con Chermadini o... Ah, se me dio el nombre Marcelino. Eh, o Marcelino con Chermadini, hacían lo que querían con la defensa, que se quedaban... Cuando no era el pivo el que se quedaba mirando eh, a Chermadini, era el pivo el que se quedaba mirando cómo entraba Fitipaldo o, o, o... de eso. No, Es que allí es que no había ni intención siquiera de estorbar, es que parece que estaban de bueno pues de espectadores de primera ¿Hay... fila ¿Y, Tomás, y no querían perderse la canasta
1: Hay equipos en la Liga Endesa a los que da gusto ver jugar, eh? porque el Lenovo Tenerife es uno de, de esos equipos yo sinceramente, o sea lo pienso tal cual, no creo que el Lenovo Tenerife tenga mucha mejor plantilla que el Unicaja puede ser que en zona interior eh, quizás esté mejor cubierto con Shermadini, que para mí es uno de los mejores pivos de, de España de la Liga Endesa eh... Y, y es verdad que Marcelino está a un nivel espectacular a pesar de, de, de su edad, eh, también tiene algunos jugadores de, de recambio como Dornicam con eh, con Fitipaldo creo que habéis dicho que, tam que también está haciendo una gran temporada, pero no tiene mucha mejor plantilla que el Unicaja, Santiago, o al menos ese es mi, mi punto de vista, pero claro, está mucho mejor cohesionado, es mucho mejor conjunto.
6: No, hombre por hombre no. Incluso te diría que tiene peor eh, si, si hacemos caso a la directiva de la Unicaja, ¿no? Porque tienen a claro. tres que sobraron en la plantilla de la Unicaja, como son Sasu Salin, sí. Dani 10 y Shermadini, que es el máximo valorado de la liga ligandesa. Entonces, hmm. si le hacemos caso a la Unicaja, tiene peor plantilla. Bueno, Pero eso... está claro que cuando tú vas tercero sí. y el Unicaja va octavo... Pues a lo mejor no se han hecho bien las cosas. Y mejor. tienes mejor plantilla como grupo,
5: como tú has dicho.
1: Mejor no hacerle caso a la directiva del Unicaja. Mejor, mejor será. Vamos a elegir al Pero mejor lo jugador lo del Unicaja. Que, sí, sí eh, Tomás. Perdona,
5: Pablo. Yo lo que pasa es que un equipo eh, que está cohesionado, que van todos a una y que están ilusionados. Los jugadores de, de Tenerife exportan ilusión viendo los partidos. Mientras que nosotros lo que exportamos... Es apatía por completo, de, de, de todo, desde el primero hasta el último. Yo creo que eh, eh, la baja forma que está actualmente eh, Francis y Alonso es fruto precisamente de esa apatía. O sea, de, de, yo sabe que me parto la cara, pero después me ponen a chupar banquillo para que el que, el que saque los números bonitos sea Brizuela. Y tal, entonces ese, ese malestar interior que hay en la plantilla, eh, bueno, pues tiene que solucionarlo. Eh, la directiva, eso no es una, una cosa Que pueda solucionar El entrenador ¿eh?
1: Bueno, vamos a Elegir al jugador Vinos y Eventos
5: Al mejor jugador del Unicaja,
1: vamos allá Vinos y Eventos Te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto porque ya sabéis que en esta sección del baloncesto, baloncesto uy, perdón. Elegimos al mejor jugador del Unicaja tras cada partido. Ponemos una encuesta en Twitter con los cuatro mejores jugadores. Y eh, eh, pues eh, participando en esa encuesta podéis entrar en la. en el sorteo de una botella de vino bodegas excelencia. y una copa personalizada por vinos y eventos. Hoy no hay mucho donde elegir, porque la verdad que el partido del Unicaja fue bastante, bastante malo pero eh, os lo tengo que preguntar igualmente así que Santiago
6: el mejor fue Butel uh -huh. aunque lo hemos comentado fuera de micros que se desató un poco más cuando ya el partido estaba eh, definido uh -huh. por hacer una mención especial Jaime Fernández que tiró un poco de carácter y fue de los que más me gustó o de los pocos que me gustan de los que me gustan claro
5: uh -huh. Tomás Hombre, está claro. Eh, ayer, las, el anterior partido fue Brizuela y en este está claro que fue Boutel con diferencia con, con, con el resto de, de jugadores. A mí lo que me iba a extrañar es, eh, digo, verás tú que va a salir Pablo ahora y va a decir que hemos jugado hemos elegido a Alonso como jugador <risa> vino y evento. El público, entonces ya... Apague y vámonos, ya digo que no entiendo nada de
1: valoración Haría, haría gracia ¿eh? que fuera Alonso con menos 4 de valoración, o sea que ya nos pasaríamos el juego completamente eh, No, pero gana gana Butel, es que no, no había no había otro donde elegir, a ver si, si llega a salir otro, lo impugno posiblemente Porque claro, el francés con 22 puntos, 21 de valoración, fue claramente el mejor del unicaje en un partido pésimo, horrible eh, donde donde además eh, chicos, solo eh, precisamente Francis Alonso hablamos de él, pero eh, a pesar de su escasa aportación fue el único que tiene un eh, en este bagaje eh, Santiago, que en, supongo que tú sabrás mejor, explicarlo mejor que yo, en ese bagaje más menos, eh, es el único jugador que tiene positivo, porque él tiene más 7, mientras que el resto tenemos a Darío Brizuela con menos 25 dion Thompson con menos 17 Basinski con menos 18 en fin, eh, bastante pobre eso.
6: Sí, el más menos al final es la diferencia eh, con la que. De, o sea, la diferencia en el marcador con la que dejas el, el equipo cuando te vas al banquillo. Tú entras con un 10-5, si te vas con un 15-15, pues tienes un más menos de más 5. Porque mientras tú estabas en, el, en la pista, has recuperado 10 puntos. Uh -huh. eh, no sé si lo he explicado bien, la verdad, sí, me ha sí, sí. bastante. Sí, sí. Sí, 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 se, entiende, vale. se entiende, Vale, perfecto Pues eso es básicamente porque Alonso jugó bastante En los últimos cinco minutos Y ya está Y en los últimos cinco minutos el Unicaja Pues con Butel hizo algo Pero ya no, era, no ah, valía para el, nada Y
5: el Tenerife se dejó ahí Claro,
6: claro, eh, sí, los suplentes era. de los suplentes
5: Efectivamente Yo creo que, que ahí el tema bueno, Es recurrente Siempre lo mismo Además encima El próximo partido bueno, pues nos vamos a hinchar de reír, porque en el próximo partido es precisamente Unicaja Casa de monzaragoza Zaragoza, ¿eh? que viene Luis Casimiro ¿eh? como técnico del Casa de monzaragoza Zaragoza. O sea que, Dios, que eh. ya va a ser un auténtico esperpento de, de partido, porque ya, ya lo único que, que nos podía pasar el, el próximo sábado. Eh, a las nueve menos cuarto de la noche es que el Casalemón Zaragoza ganará ganada a Unicaja aquí y entonces ya apague y vámonos porque si el técnico que tú has echado porque no sigue llega Ojo, a eh. pone un equipo con menos presupuesto yo yo me y bajo gana...
1: eh. yo si pasa eso me bajo ya de, de la vida y ya que, que pase lo que tenga que pasar pero esto no, no puede ser
6: Descartable no,
5: lo, no es No, 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 por supuesto, que no, por supuesto ¿Cómo? que no ¿Cómo que descartable? <risa> por supuesto Ahora que no. mismo Si hiciera una porrita Esa de, del estilo del, del Jugador vino y evento Pues no sé yo cuánta gente diría Unicaja y cuánta gente diría que Correcto
1: de correcto
5: <risa> Bueno, vamos a, a ir despidiendo
1: no, eh, no hemos cerrado esta sección eh, Así que para Butel ese premio Jugador vinos y eventos Vinos y eventos, te ha ofrecido el premio jugador Pinos y eventos del Unicaja de Baloncesto. Y vamos a ir cerrando ya el baloncesto, mañana más eh, Tomás con esa agenda. Ya para, para terminar repasamos un poquito la clasificación de la Liga Endesa. El Unicaja sigue siendo octavo, como hemos mencionado anteriormente, a dos victorias del séptimo puesto. Ha estado ahí Bueno, la posibilidad de acercarse al Juventud para intentar... Bueno, rozar el séptimo puesto, pero finalmente pues habrá que seguir luchando por la octava plaza. Y además el noveno es Maximan Resa con 31 partidos jugados, dos más que el Unicaja y las mismas eh, victorias en el casillero. Y el décimo, que es el siguiente digamos que tiene eh, opción de, de poder disputar esa octava plaza. El Herbalife Gran Canaria que tiene 13 victorias y 17 derrotas, con una victoria menos y un partido más que el Unicaja. Así que nada chicos, voy despidiendo que tenemos más cositas que comentar. Un abrazo Tomás, hasta mañana.
5: Bueno, hasta mañana que ya contaremos el desenlace de la Liga EVA, de la Nacional 1 y bueno, el primer partido de playoff de ascenso a la Liga Femenina 2 que han jugado el Asisa y el, el Unicas Andalucía.
1: Vale, pues eso mañana lo, lo analizaremos. Un abrazo, hasta Muy luego Tomás.
5: Pues nada, hasta luego y poneros, como siempre digo, la mascarilla que de momento no podemos quitárnosla. No, de momento no.
1: Eh, adiós, Tomás. Y hasta Venga, mañana, vamos. Santiago. Nos vemos. Hasta mañana, Pablo. Hasta luego. Seguimos aquí en el programa y ahora despedimos esta sección, el baloncesto, como siempre, con los grandes amigos que tenemos aquí en, en la radio. La emisora del deporte, Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Venga. Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del balón.
4: Los jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti. Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza.
1: Pasamos de página en este sprint de hoy, 19 de abril de 2021, porque hay que hablar de balonmano. Este fin de semana han pasado cositas y tenemos que hablar de todo ello desde ya con Nahuel Brisek, que está por aquí con nosotros. Hola, Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hay que hablar del Iberoquino Antequera, del TROPS, hay que repasar la agenda. También hablaremos de la selección española de baloncesto. Así que empezamos, si te parece, por el Iberoquino Antequera, que está imparable y venció frente al Alicante.
8: Efectivamente, venció en su visita a la Comunidad Valenciana, al horneo Sporting de Alicante. en un partido muy difícil el equipo alicantino frente a todo pronóstico. Eh, se lo puso bastante complicado y es verdad que en esta fase todos los rivales y todos los partidos son difíciles, pero se hablaba de un Sporting de Alicante que comentábamos en la previa, que junto al balonmano en la línea habían estado ahí peleando y habían estado a pocos puntos de ascender o no ascender a una parte de la categoría o a otra parte de, de la categoría, pero frente a todo el récord pronóstico, un equipo que parecía ser de los más débiles sí que terminó siendo... Eh, muy difícil y se lo puso muy duro al equipo de Lorenzo Ruiz por suerte, un segundo tiempo para el equipo andaluz eh, en el que la defensa y la portería fue infranqueable, terminó de decantar la balanza para el equipo antequerano y por suerte podemos contarla con la victoria de 27 a 27-30 por parte del Iberoquino Antequera y sigue ahora mismo, se ubica en la segunda parte, en la segunda, en el segundo mejor clasificado de la clasificación detrás del Torre la Vega, el ya mencionado equipo que nos, que, con el que se enfrentó en la primera fase sí. y detrás de él se encuentra el Novas y el Barça B con el que el, el Iberoquinoa también se enfrentó y también ganó, así que también son puntos eh, a favor, los, el gol a verás, el, lo que respecta también a, a los puntos y si no me equivoco de la última fase el Iberoquinoa ante que no conoce la derrota, tiene solo un partido que no ha, no ha sumado pero porque se aplazó sí. pero desde, desde que llegamos en esta fase de ascenso el Ibroquino Antequera está invicto, eh, ganar
1: Recuérdanos un poco cómo funcionaba la, esta fase de ascenso Porque ¿quién, eh, cuando, después de esto hay un playoff, ¿no? Entiendo para, para el ascenso, ¿quién se clasifica?
8: Mira, la división de honor plata masculina, como conocíamos antes eh, Estaba dividida en dos grupos De los primeros cinco clasificados de cada grupo Formaban un grupo por el título Que en este caso es el ascenso a Soval, Y por otro lado, los cinco peores forman el, el grupo para no perder la categoría el año que viene. Uh -huh. En El Iberoquino Antequera fue uno de los cinco mejor clasificados en este grupo, en el grupo B de la División Norplata Masculina y clasificó al grupo por el ascenso, con Torre la Vega, eh, Caja Sur y demás equipos con los que también compartió. Por otro lado, en los grupos de, de descenso estaba el trots Málaga y había otros equipos también que estaban peor ubicados en la tabla, pero que están luchando por el ascenso. En esta fase se arrastraron ambos equipos los puntos de, contra los rivales directos de, en esta fase, por así decirlo. Es decir, que ahora mismo el Iberoquino Antequera solo se enfrentaría a los grupos. A los equipos, perdón, de la fase 1. Del grupo A. No sé si me estoy explicando. Sí, del, sí, otro del, del otro de grupo. El otro no grupo estaba. Correcto, sí. Efectivamente. Y ahora clasificarían los dos directos. Los dos primeros. Ahora mismo. Sería el, el Blasgo Balonmano Torres la Vega. Y el balonmano Iberoquino Antequera. Como segundo mejor clasificado. Es verdad que queda mucha categoría, mucha jornada, mucho. Mucho, mucho que luchar por esta Por este ascenso, pero estamos en la mitad de la tabla y estamos en la mitad de la clasificación y. En la mitad de la clasificación. En la mitad del calendario sí. y la clasificación por pues, el momento para el libro que no te queda es muy positiva y la sensación es mucho mejor, que es lo importante. Pero el
1: segundo eh, asciende directamente o, o luego. El segun...
8: Si no me equivoco, el segundo asciende directamente. Ajá.
1: Vale. Eh, escuchamos a Lorenzo Ruiz tras, es, tras esta victoria frente al Alicante. Lleva unas semanas que está pletórico, porque claro, muchas victorias consecutivas para el Iberoquino Antequera y de momento pues se está cumpliendo ese sueño del ascenso. Queda mucho, como ha dicho Nahuel, pero de momento el, el Iberoquino Antequera que sigue ahí y está cerca de ese objetivo. Escuchamos a Lorenzo Ruiz.
9: Muy, muy difícil, muy difícil. Yo creo que cuando uno juega con esa presión ya de saber que tienes que ganar para seguir ahí la estela... Pues la cuestas se te hace muy arriba, ¿no? Eh, y sabes que cualquier fallo, cualquier mala acción, cualquier bajón puede decidir el futuro del equipo, ¿no? Y es muy complicado. Sobre todo a nivel mental y psicológico, mantener ese nivel, ¿no? Es muy, muy, muy complicado. Empecé el partido intentando hacer lo menos cambios posibles para correr y, y la verdad que el ataque es muy fluido y muy bien pero en defensa no estábamos estábamos demasiado demasiado blandos ellos lo aprovechaban y la verdad que fue un, de tú a tú ¿no? un partido al principio muy, muy fácil para ambas partes el, el meter goles y eso no, no no nos convenía porque sabemos que era un equipo que tiene gol y y que era su fuerte ¿no? ellos la verdad que se lo tomaron como un partido como una final y van a ganar y y tuvimos que subir de, de lo lindo, ¿no? sobre todo en la, la segunda parte.
1: Bueno, eso señalaba Lorenzo Ruiz, que, bueno, en efecto, está contento por la victoria, pero Nahuel, con esa dualidad de decir, madre mía, lo que nos queda, lo que hemos conseguido, pero al mismo tiempo, el trabajito que va a conseguir el ascenso, o sea, que va que va a provocar el ascenso. ¿eh?
8: Efectivamente, es verdad que está en una línea muy positiva, y que tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo antequerano. ¿no?, pero es que en este es el momento en el que no tienen que bajar los brazos porque vale si es el hablaremos si hubiéramos hablado de, de que el objetivo es estar un año más en la categoría pues vale ahora es el momento de jugar y disfrutar lo que queda o si estuviéramos eh, más clasificados o más libres o con una distancia superior eh, pues también se podría tomar una especie de respiro y tal pero el iberoquino antequera ahora mismo no puede parar Debe, definitivamente el, el parar el moverse el no no tener la misma ambición que tenían antes es algo que no pueden no se puede ni cuestionar, sí. la admisión tiene que ser la misma debido a que es eso, de que ahora mismo es eh, segundo, ahora mismo estaría clasificado, pero tenemos, tienes por detrás al Balinox, también tienes a San Pablo Burgos un poco más alejado, pero es verdad que es principalmente, eh, se va a pelear mucho en ese segundo, segundo puesto por Iberoquino, Antequera o Balinox, a saber quién quedará el segundo clasificado y quién ascenderá a Sobal. Uh -huh.
1: Vale, pues seguimos con el eh, balonmano. Hay que hablar del Trops, que este fin de semana pues ha conseguido un empate.
8: Bueno, un empate útil, eh, muy 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 bueno el empate que acerca cada vez más y más a la permanencia del equipo malagueño de forma matemática, 26 a 26 en, el, en, el, en su visita a Pontevedra, en su visita al, al equipo de Lalín. Un partido, bueno, que al fin y al cabo... Eh, muy igualados son dos equipos totalmente pa muy parecidos en el estilo de juego pero es verdad que el equipo gallego obligó un poco más al antequera ante al tros málaga a ir más a puerta es verdad que eh, conocemos eh, las capacidades defensivas que tiene el tros málaga y las capacidades también ofensivas que tiene el equipo gallego que pudo imponerse y obligó a un, un poco más obligó a dar un paso más en lo que respecta a goles al equipo malacitano. Por este parte, por este lado, eh, un punto muy bueno, muy positivo, que cada vez es, es, va sumando, va sumando poco a poco. Ya quedan cinco jornadas. Y el libro. El, el Trox Málaga, perdona, Pablo. Eh, sigue líder de la clasificación. Sigue cómodamente con 19 puntos. Sigue eh, alejado de los puestos de descenso. Así que noticias positivas. y Intentará sentenciar sí. y conseguir matemáticamente lo antes posible el ascenso a Soval, la permanencia.
1: Pues sí, seguimos sí. Eh, eh, hablando de balonmano, pasamos del Trops, empate frente a Yalín y nos centramos a, en la selección española, el resultado de las guerreras, que volvieron a jugar este fin de semana, ¿no?
8: Efectivamente, volvieron a jugar contra Dinamarca, sección eh, momento guerreras, y volvieron a perder contra la sección danesa, en este caso, si comentábamos el viernes de que habían jugado, habían tenido más protagonismo, las jugadoras del Málaga-Costa por, por este fin de semana no ha sido el caso. Entre las dos convocadas, Silvia Arderius y Soledad López, solo pudo marcar una, que fue Silvia Arderius, y solo por una ocasión. Así que mal resultado para España, pero bueno, al fin y al cabo es un partido amistoso y sirve para para tomar en, para poder poco a poco tomar más roles en el equipo y, a tocar y acercarse un poco más. A, con el próximo objetivo, que es los Juegos Olímpicos Y recordemos a fin de año que también tenemos lo, el Mundial de, de Balonmano Femenino Aquí en España, en todo lo que va a ser Cataluña y la Comunidad Valenciana Así que derrota, derrota, pero buenas sensaciones que deja el equipo de la Selección Española Con Carlos Vivera a la cabeza
1: Vale, eh, pues aparte de eso, de la Selección Española Vamos con la agenda, Nahuel, porque han pasado cositas este fin de semana En el Balonmano Malagueño, ¿no?
8: Efectivamente, en el caso del Fungirola Sol de Ciudad, porque recordemos que el filial del Málaga Costa no jugó por un caso positivo en su equipo, el Fungirola Sol de Ciudad me pudo conseguir un punto ante el club balonmano Geta Sur en su casa, en el club deportivo municipal de Lola. Lamentablemente, como ya lo hemos anunciado en más de una ocasión, el equipo de la provincia de Málaga está muy alejado de la permanencia y el año que viene lo contaremos eh, por en primera nacional femenina. Y por otro lado, en esta primera nacional masculina, destacar la victoria, eh, la derrota, perdón, del balonmano Maravillas de Benalmadena en su casa ante el balonmano Macarena, la esquinita de Javi, la esquinita de Javi Muñoz, en el pabellón polideportivo de Benalmádena Pueblo, 29 a 31, para el equipo de Macarena. Así que derrota para el balonmano Maravillas. Pero para finalizar, si quieres, Pablo, te lo puedo eh, te puedo comentar la una de las noticias más destacadas esta semana que ha sido que el juvenil femenino del Maravillas venció ayer, venció eh, en la tarde de ayer y se consagró como campeona de Andalucía, eh, bronce de Andalucía, perdón, en un partido muy interesante ante las Carboneras, el equipo sí. también de Andalucía. Así que felicidades a las ju la juveniles del Balonmano Maravillas por el tercer puesto y a seguir luchando, que en las, en las posibilidades de de llegar al primer equipo, son muchas y hay muchas y el equipo femenino lo necesita.
1: Bueno, veremos qué, qué sucede. De momento, eh, eh, buenos resultados, una de cal, otra de arena, y, y con respecto, bueno, eh, los próximos días hablaremos también del balonmano Málaga-Costa, que ahora mismo no está jugando, no está, digamos, eh, en competición por ese parón eh, internacional pero pronto Nahuel se acerca a lo bueno, esa final de la European Cup y además el tramo final de la Liga guerreras y Bueno, la Liga... Y, sí, ¿no? Guerreras-Iberdrola. Sí, llama, la Liga guerreras -Iberdrola. que Tengo un lío ya de ligas que, que se avecina interesante ¿eh? en este tramo final de temporada. Así que ya en los próximos días hablaremos de, de todo ello.
8: Nahuel, nada más, ¿no? Nada más por el momento.
1: Venga, pues vamos hablando en los próximos días de más cositas. Un abrazo, Nahuel. Hasta luego. Adiós Pablo, hasta la próxima, muchas gracias. Adiós, seguimos aquí en el programa. Bueno, vamos encanando ya la recta final de este programa de hoy. Gracias por estar ahí un día más con nosotros. Es que no me canso de decirlo porque de verdad, gracias, os lo agradezco muchísimo y todo el equipo de, de esta radio también por, por apoyarnos y permitir que, que este sueño de, de una radio libre con... con información deportiva, que podamos hablar de todo ello aquí tranquilamente eh, tan cercano a, a vosotros porque nos podéis seguir en internet en sportiradio.es en nuestra página web en las redes sociales, en sportiradio nos buscáis en Twitter, Facebook, Instagram en Twitch también estamos nos podéis buscar y y ahí nos, nos encontraréis. Y también en formato tradicional de la radio, la de toda la, la, de toda la vida. En la FM, en el 89.1 en Málaga y también en el 96.6. Seguimos en el programa porque ahora pasamos a hablar de fútbol base con Antonio Roldán y el apoyo de los talleres metálicos Diego Rodríguez porque eh, bueno han pasado eh, algunos eh, acontecimientos este fin de semana, algunos resultados, partidos importantes que comentamos desde ya con Antonio Roldán, crónica un poquito de los equipos malagueños y también de esa división, honor, eh, división de honor perdón, juvenil. Grupo cuarto en la fase por el título y la fase por la permanencia. Está ya por aquí Antonio Roldán con nosotros. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola compañeros, ¿qué tal Pablo? Pues eh, hoy lunes, como siempre, el bloque dedicado al fútbol base en cuanto a la categoría juvenil, vamos con ellos División de Honor Juvenil y Liga Nacional Juvenil, Grupo 13, que ayer, el pasado fin de semana, pues todos los equipos de División de Honor Juvenil jugaron en casa y el domingo, por tanto, un maratón de partidos que nos, nos, vimos, nos dimos que dar para intentar pues, estar en todos los campos. Vamos con ello. Vázquez Cultural 2, NK1, Málaga 0, Calabarra 0, Sanfeli 1, Betis 2, Granada 1, Cádiz 1, Tiro Pichón 0, Sevilla Fútbol Club 3. Pues en, en cuanto a la fase por el título. Eh, Las crónicas son los siguientes. Vázquez Cultural 2, NK1. Partido muy, muy, muy competido. Controlado el juego siempre. Eh, por el equipo de básquet cultural, aunque la primera ocasión fue por del número 7 del, del Seneca de Córdoba, que disparó muy bien, pero tan solo un metro, de Afortunadamente, del palo derecho del cáncerbero del Vázquez Cultural. Respondió a los dos minutos el Baque Cultural, un tiro pues, prácticamente calcado, pero en la otra portería de Saber, que a, a dos metros también del palo derecho del cáncerbero del Seneca. Siguió ahora ya con más sentado en el centro del campo el equipo de Baque Cultural atacando y el minuto 22 un claro penalti a Jaime. ...que lo transformó el central Miguel Rubio... ...se lo pidió al otro central y ICAPI Oscar Carrillo... ...que en esta ocasión jugó de lateral derecho... ...por lesión de su compañero... ...Paco tuvo el 2 a 0... ...en su cabeza... ...nunca mejor dicho... ...porque la echó alta... ...después de un saque de banda... ...y una provocación de un compañero... ...pero del 2 a 0 como decía de Paco... ...pasamos al 1 a 1... ...en una buena jugada de lateral derecho del Seneca... ...pase atrás... Y muy bien definió el jugador, minuto 33, su compañero Jiménez del Cine. Por tanto, 1 a 1 y se ponía por la cosa bastante emocionante de cara a toda la segunda mitad. Pero antes del descanso, 4 1, el, el, el minuto 41... 2 a 1 y el gol de la victoria de Óscar Carrillo... ...después de aprovechar el rechace del cancerbero del Seneca... ...después de un gran disparo de chilena de su compañero Diego Rubio... ...Óscar Carrillo se tiró en plancha con los dos pies para remachar... ...y empujar a fondo de las mallas la pelota... ...y por tanto 2 a 1. gran gol sin duda de casta, de carácter y de pillo... El jugador de Oscar Carrillo. En cuanto a la segunda parte, pues colgando balones el Seneca, pero ahí estuvo una vez más el eje central y, y, y los laterales apoyando los subcentrales del Baque Cultural, In, imp, impenetrable, impugnable, imp, impresionante, y inexpugnable, y por tanto eh, nada pudo ser eh, el, el equipo. ...del Seneca, sin embargo, el basquet cultural tuvo, tuvo dos ocasiones de ponerse 3 a 1... ...en el contraataque, concretamente de sus jugadores Masei y Ángel... ...por tanto, victoria justa del equipo de basquet cultural... ...en cuanto al Málaga 0, Calavera 0, partido muy igualado... ...con muchos centros campismos, eh, aunque ligeramente dominado por el Málaga... ...en la primera parte... Aunque eh, hay que ser justo, el único disparo, hey, no la primera parte, sino en todo el partido del Calavera, fue al larguero en la primera parte. Y ninguna parada del portero del Málaga, con eso lo digo todo. En cuanto a la segunda parte, fue un dominio absoluto, dominador, demoledor, eh, pues total, total del Málaga, los chicos de Nacho, Pérez Santa María, que Calavera se metió, se metió atrás por el empuje y el buen juego del equipo malagueño. Por, y algún contraataque se pillaba al Calavera, pero es que no pilló ni nada, es que en la segunda parte no hizo nada, ni un disparo. Sin embargo, hasta seis disparos con seis ocasiones clarísimas del Málaga, entre ellas, por ejemplo, Loren al palo, eh, dos clarísimas de Mati, una de ellas con el portero ya caído después de un rechace, eh, la echó alta a Mati, o, otras de Roberto también, que nada, no quiso entrar a la pelota, estuvimos hablando precisamente con el delegado que pues no, bueno, pues estaba ahí que cuando no quiere entrar a la pelota pues no quiere entrar y, y se queda un empate el delegado del Málaga División de División Juvenil, que es un encanto de persona, y después también estuvimos en el tiro pichón, que haremos ahora la crónica, y estuvimos hablando en el descanso con Nacho Pérez Santa María, y nos dijo lo mismo, que cuando no quiere entrar Antonio no hay nada que hacer y habrá que conformarse con el 0-0 y la buena imagen del equipo en cuanto al San Félix, pues nada, no hubo suerte en este nuevo doble enfrentamiento cantera del Málaga contra cantera del Betty Balompié. Eh, no pasó el empate el Málaga 0, Calavera 0, que es el filial del Betty, Calavera y el San Félix, filial del Málaga. 1-2, por tanto, aunque yo quería que, yo creo que fue justa la victoria del Betty en el campo de Romero al frente de San Félix. Balón suelto en el minuto 44, que lo engancha Martín desde, desde fuera del área, 30 metros, nada pudo ser Carlitos León, que hizo una parábola el, el balón. El minuto 48, el empate, es decir, 3 minutos de la segunda parte, excelente pase de profundidad al medio centro Rafita, que no me paro de... De, de destacarlo en los nombres propios durante toda la temporada y grandes marques de otro jugador que no paró de destacarlo, Sergio Cortado, aunque jugó en punta en esta ocasión en el extremo con Destini. Muy bien definiendo Sergio Cortado. el uno contra uno con el portero. otro que tampoco paró de destacar en el San Félix. Chechu, Chechu Torres, central y lateral zurdo, que juega eh, de central zurdo en la posición de tres centrales eh, tácticamente, que cambió desde noviembre, que le ha dado un resultado impresionante al michel al Luis Bueno, desde que cambió el sistema de, cua, de cuatro atrás al sistema de cinco. Y el 1-2 uno, el uno definitivo, 72, un fallo, podemos decir, un saque lateral que no, no tuvo fino ahí, el eje central de, del San Felipe, ahí Arriaza, pues no estuvo fino y por tanto también el otro compañero, el, el marroquí central tampoco estuvo ahí. Atento al remate de Fernández que va muy bien de cabeza, pese a que es eh, extremo, pero tiene un potente salto y nada pudo ser Carlito León. Por tanto, yo creo que fue victoria justa, ya que hasta tres ocasiones tuvo Fernández eh, el Delgado, el, el delantero centro, de tres ocasiones de gol clarísima, que entre un cruce provincial de, de Chechu, que impidió que rematara, y dos paradas de buena una contra uno de, de Carlito León, Impedió que, que el marcador hubiera sido más multado. Tiro pichón cero, Sevilla Fútbol Club 3. Pues ligeramente dominio en los primeros 20 minutos del, del Sevilla Fútbol Club. Eh, minuto 5-0-1. Falta lateral. Y no hubo un buen despeje, podríamos decir, ni de Paco ni de ni Juan Carlos Central. Lo aprovechó Diego en, chimes, en, en media chile, en media tijera, podríamos decir, desde el punto minal, penalti y marcó a placer. Eh, destacar que, bueno, que no debió subir este gol porque en la misma jugada antes, en el centro del campo, hubo una clara falta a Juan a, y por tanto pues en el medio centro del número 6 y por tanto no, no debió subir al marcador que dejó, bueno se hizo el ciego el, el árbitro que estuvo vaya un cero como una catedral como un rosco de grande favoreciendo totalmente al Sevilla Fútbol Club y ya en el minuto 5 se vio, se vio se vio que tenía que ganar Sevilla, claramente estuve presenciando el partido y fue humillante. En el minuto 36, dos tarjetas amarillas, segunda tarjeta amarilla, Juan, eh, el central, el bueno, medio centro, quería decir, número 6, que, que precisamente le hicieron la falta, como decía. Eh, tras cortar el contraataque del delantero, Talaverón, buen jugador, Talaverón, me gustó mucho, al igual que el 11, y el 7, Arcos. Eh, del Sevilla Fútbol Club los tres eh, equipos los tres jugadores que tienen un tributo ofensivo muy muy importante eh, ahí fue clave y con esa segunda tarjeta amarilla hubo la protesta normal de Porti que fue también expulsado en el minuto 41 no se quedó ahí la cosa y la segunda tarjeta amarilla al Coleta cariñosamente como se le conoce al jugador que en esta ocasión jugó en punta con un Oscar y por tanto al descanso 0-1, con nueve jugadores y toda una segunda parte, y más todavía para mí, que las expulsiones, que el árbitro, que la incapacidad, que la impotencia de, 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 del tiro de pichón ante las decisiones arbitrales, que el buen ambiente... Más de cerca de 800 espectadores, impresionante la afición que se jugó en el campo de federación porque mismo en, en horas se vendió todas las entradas, 200 entradas eh, para poder jugar en su estadio y por eso pidió eh, solicitó que el partido se jugara en el campo de federación. Pero a mí, a mí, sin duda lo que me ha más de del partido es sin duda la noticia ...más negativa del partido y es que al descanso se desplomó... ...el presidente, gran persona y gran amigo Juan Oñate... ...se desplomó porque le dio un ataque de ansiedad... ...tuvo que venir a la ambulancia y por tanto eso es lo peor del partido... ...y de aquí un fuerte abrazo querido amigo... Eh, ...en cuanto a, las, a, la, a la Liga Nacional Juvenil Grupo 13... Eh, pero antes, perdón, ante la fase por la permanencia, dos hermanas, San Andrés, 1, Polilla de Ceuta, 0, duelo de colista, gol conseguido, minuto 89 de Díaz Y por tanto deja Farolillo el equipo de Mario Alonso, el equipo de dos hermanas, San Andrés, que está haciendo una buena segunda fase Porque cayó, cayó en Castilleja con el líder 1-0 por la mínima y ahora ha vencido 1-0 en su estadio en la segunda jornada. En cuanto al 26 de febrero no, no, bueno, no despierta y por tanto 0-2 cayó en la Virreina. Goles conseguidos por Domínguez el 0-1, minuto 26 y el minuto 85, el Capi Feria. Buen jugador, el Capi Feria, eh, el capitán. Feria del Córdoba, minuto 85. En cuanto a Liga Nacional Juvenil, grupo 13, fase de ascenso, tercera jornada, elegido 2012-3, Málaga B-2. Por tanto, no pudo ser. Y aunque se adelantó en el marcador Musa 0-1. Después incluso se adelantó también 1-2 en el 64 Ale Calvo, pero se vio remontado. Remontado eh, el equipo. El equipo. Del Málaga B entrenado por Juanito y por tanto 3 a 2 conseguido de penalti por el por Oscar. El minuto 79 gol de la victoria elegido 2012 que aspira con el Atlético Gen a subir de categoría. Los dos primeros de cada del grupo 13. Al igual que los dos primeros del grupo 14 subirán a División de Honor. Grupo cuarto de Andalucía. En cuanto a la fase por la permanencia, están todos los demás equipos, excepto el Málaga, por tanto, cuatro equipos. En la maine menos Linares 1, Conejito Málaga 1. Eh, gol conseguido el, el minuto 75 por José María, el empate, porque se adelantó el 65 Linares Deportivo José Luis Pérez. Todos los goles, por tanto, en la segunda mitad. Los Molinos 3, Marbella 3. Pese y Adela a, ganando 0-2 al final. Se fue remontado por 3 a 2 en el minuto 89 por Kevin Hernández adelantando los molinos, pero sin embargo en la jugada siguiente del sector campo otro penalti para darle más emoción. David Márquez consiguió el empate a 3 y por tanto un punto para el Marbella que pudo ser 0 después de ir ganando 0-2. Medina. Melilla 1, San Pedro 1, se adelantó Izan 0-1, en el minuto 12, penalti de Mamadou, por tanto, Tablas en el marcador, y por último, Real Jaén 1, Mortadelo 0, minuto 43, Jero López adelantó y consiguió la victoria, los tres puntos, por tanto, para Real Jaén, que nada pudo ser el equipo Mortadelo, que para seguir aspirando por la permanencia. Esto es todo, querido compañero.
1: Muchas gracias Antonio Roldán, un fuerte abrazo y gracias a los talleres metálicos Diego Rodríguez por acompañarnos en esta sección del eh, fútbol base. Hoy hemos hablado de, de todo ello y vamos a terminar ya el programa en este sprint de hoy que hoy nos hemos alargado un poquitín. Hablando de tenis, porque eh, la ascensión de Alejandro Davidovich continúa imparable. Cuando se retomó la competición tras el confinamiento en agosto de 2020 resistía en el top 100 y en medio año ya se ha metido entre los 50 mejores. Son varios resultados de alto nivel. Sin llegar, a una, una, a, ...sin llegar aún a una final... ...pero consolidado en los cuadros finales de los mejores torneos... ...en todos en los que ha participado en 2021... ...ha ganado al menos un partido y esa regularidad se va notando... ...si se llega más lejos, como sucedió en los cuartos de final... ...del Masters 1000 de Monte Carlos, hay premio mayor... ...Davidovich aparece este lunes en la lista actualizada del ranking ATP... ...en el puesto número 48 de la clasificación mundial... ...un asalto de 10 puestos desde el 58 de la semana anterior... Y, y bueno, pues nunca hubo un malagueño tan alto y para encontrar a un andaluz en estas cotas hay que remontarse a los años 80 con los históricos Manuel Orantes y José Higueras, tal y como informa Málaga hoy ambos granadinos que llegaron a ser top 10 mundiales, Orantes número 2 y los dos salieron del top 100 en 1984 y 1985 respectivamente. No hay un jugador de la región que haya pisado estos lugares como lo hace Davidovich ahora desde entonces, así que enhorabuena. Alejandro Davidovich al tenista rinconero Que sigue eh, Bueno, haciendo historia, marcando un hito Para el tenis de nuestra provincia El tenis de Málaga Vamos a dejar aquí este programa de hoy 19 de abril de 2021 Nuevo programa del sprint eh, Comenzando una semana Muy intensa, no solo en el fútbol Donde bueno ya sabéis que tenemos esa noticia De la Superliga Europea Que está eh, provocando un terremoto En el deporte eh, rey del, del mundo Pero también con cositas En el resto de deportes Aquí en la provincia de Málaga Y os agradezco mucho de parte de Pablo Gilmora De un servidor ...y de todo el resto del equipo de esta emisora... ...que estéis ahí con nosotros, eligiéndonos cada día para informaros de, eh, bueno, de todo lo que ocurre en nuestra provincia en cuanto al deporte información actualidad y, y bueno pues eh, a pasarlo bien a, a entretener a entretenernos un poquito en una en un momento de, de la sociedad que, que requiere de eso ¿no? de, de airear un poquito la cabeza de centrarnos en el deporte de hablar de cositas de debatir de eh, hablar de unicaja de fútbol sala de cositas de fútbol del Málaga y bueno y dejarnos llevar por un momento eh, que para eso está eh, el deporte para, eh, para poder pensar eh, en otra cosa de, en este día a día que tenemos gracias de verdad por estar ahí un día más con nosotros y os espero mañana a partir de la misma hora a las 2 de la tarde y ahora se quedan con el resto de las programaciones por Center Diario y luego musiquita hasta por pelotas a la noche, gracias, un abrazo hasta luego, pasen buena tarde adiós